0: Каменного века и до зарождения Российской империи. От жизни в пещерах и до появления городов. Гемерицы и скифы, сарматы и гуны, печенеги и половцы. Все эти народы – часть Приднестровской истории. Наша земля знала великие бедствия и переживала невероятные подъемы. Наши прародители противостояли Золотой Орде и зарождали казачество». Мы были рубежом России и внесли свой вклад в ее становление. Мы – те, кто помнит наследие предков. Это археологическая история Приднестровья. В эфире снова «Вечерний дозор» и, по хорошей традиции, каждую неделю мы отправляемся в путешествие по истории Приднестровья. Сегодня тоже сделаем это. Для всех напоминаю, что предыдущие выпуски можно послушать у нас в Телеграме или в нашей группе в Фейсбуке, а также в наших подкастах. Сегодня поговорим еще немножко о 16 и 17 веке. У нас в гостях старший преподаватель кафедры истории ПГУ Сергей Олегович Симоненко. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Олегович, ну, говоря. В XVI веке, конечно же, нельзя не сказать о Бендерской крепости, которая в это время появилась. Давайте немножечко расскажем о том, что привело к ее строительству
1: и созданию, и вообще, насколько это была важная вещь. Ну, наверное, для того, чтобы понять, почему на том месте, где находится Бендер и Бендерская крепость, наша, можно сказать, такая историко-архитектурная жемчужина Пренестровья, необходимо заглянуть еще в древние Истории, потому что, по сути дела, археологические данные говорят о том, что и в эпоху поздней бронзы, раннего железа, эта территория использовалась города, потому что сама переправа, в общем-то, была действующая, то есть ей uh -huh. пользовались древние народы. Но вот, если даже взять римский период этого времени, то, ну вот, когда строилась Бендерская набережная, то там было обнаружено несколько могильников черняховской культуры. Это германский племена, которые обитали на этой территории. Рядом с самой крепостью тоже обнаруживаются как раз именно материалы, относящиеся к позднеримскому времени, uh -huh. говорящие о том, что, в общем-то, турки здесь, как говорится, были не первыми на данной территории. То есть, э, стратегическое положение этого места было, как говорится, обозначено еще э, ранее. Ну, есть даже такое мнение, что даже у римского историка Плиния-Старшего эта переправа тоже имеет э, место быть отмечено, которое в общем-то, пользовались варварские племена. Э, говоря непосредственно о самом городе, который, в общем-то, носил название Тегеникиачу или Тегеникиача, то есть, там... Может... Как то переводилось? Ну, по-моему, это город у переправы. Ага. Некоторые историки склоняются, что это славянское название, потому что действительно славянское население на правом берегу тоже, в общем-то, имело место быть. Но первое упоминание письменное, мы знаем, было в грамоте Александра Доброва 1408 года. Хотя по ошибке у нас большинство населения считает, что это есть их дата основания города. Но, как говорится, это говорит о том, что раз уже был город, город и Имел определенное укрепление то есть была бендерская старая крепость тигиникаческая если так ее можно назвать по опять же еще в общем то историки ломают пока копии они ищут фундамент этой старой крепости но есть мнение что она могла остаться уже под сверху построенной турецкой крепостью. Uh -huh. Либо еще один из вариантов, что она находилась севернее города Бендера, то есть в районе Варнисы, где-то именно в том пределе. Для турок Река Днестр стала пограничной рекой. Не случайно, что в общем-то, все старые молдавские крепости, именно их можно отнести именно к молдавским крепостям, то есть это и Акерман, белгород крепость, это Ихотин, это Измаил. Ну, понятно, Измаил не на Днестре, но в любом случае старые, как говорится, молдавские крепости турки Осваивали, они их перестраивали по свои, как говорится, стратегические военные нужды, и Бендерская крепость, по сути дела, являлась центральной в этой череде самих крепостей. Но ну, вот в 1900... 2018 году наша лаборатория археологии проводила археологические исследования в одной из башен этой крепости, то есть послойно дошли до фундамента самой башни, угу. были обнаружены там специальные укрепления самой башни, то есть, ну, по сути дела, как она там были обнаружены артефакты, относящиеся к периоду начала строительства самой крепости, ну и периоды до самого бендерского вооруженного восстания. То есть там следы были, все, все в слоеном пироге, была, как говорится, вся история этой крепости. Крепость получилась, в общем то одна из самых крупнейших в Европе. Площадь у нее была более 60 гектар гарнизон крепости был многочисленный, то есть там доходило, по-моему, от 14 до 17 тысяч только внутреннего гарнизона, и причем еще и в нижнем ярусе крепости квартировала турецкая конница, угу. которая насчитывала тоже несколько десятков тысяч всадников. То есть это был серьезный оплот, и поэтому, когда русские войска начинали вести активную внешнюю политику на турецком направлении, в нельзя было оставить в тылу. То есть нельзя было ее оставить в осажденном состоянии и пойти дальше, потому что она была очень крупной. Поэтому осада крепости являлась такой важной задачей. Либо уже как Потемкин, он, как говорится, сначала обошел всю территорию, как говорится, Молдавии. А это напоследок, да? Да, а это уже оставил, как говорится, напоследок. Но, ну, правда, учел времена первого штурма, который был довольно-таки кровавый, с большими потерями для русских войск в том числе. Он уже, как говорится, решил этот вопрос более, как говорится, выгодно для Российской империи. Но, еще раз повторюсь, Бендерская крепость действительно стала таким крупным форпостом. Вокруг нее, естественно, сконцентрировалось большое количество населения, так как это было переправа, это был таможенный пункт. Естественно, здесь уже вращалась какая-то экономическая активная деятельность. Естественно, здесь было довольно-таки богатое зажиточное население. То есть, оно сюда привлекалось. Ну, такая закономерность. То есть, люди тянутся туда, где выгоднее, где побольше денег вращается. И поэтому, да, есть мифы и легенды о том, что под Бендерами огромное количество турецких подземных ходов. Но, в общем-то, насколько мне известно, в общем-то, часть этих ходов, они... Были не более 10-15 метров, их делали сами местные жители на случай набегов казаков, э, те же самые э, татар, которые иногда совершали тоже набеги. И, естественно, они просто уходили в эти подземные ходы, баррикадировались там ну, и пережидали, пока, как говорится, э, погуляют вот эти непрошенные гости. Потом выходили, восстанавливали хозяйство, но при этом сохраняли жизнь, какие-то богатства и так далее.
0: А местные жители, это кто тогда здесь был?
1: Но то же самое турецкое население, то понятно, турецкое молдавское было. население, то есть которое здесь было. То же самое еврейское население. то есть Как они делили всю эту территорию вместе? Ну, плотность населения не была очень высокой. Ага. То есть, и поэтому, если, как говорится, в городе находилось несколько тысяч мещан, то это уже считался ага. довольно-таки большой город. Но они относились к одному государству, да, mm -hmm. все, кто здесь проживали? Ну, естественно, это была территория Молдавского княжества, ага. подчиненная Османской империи, но тем mm -hmm. более, что турки, по сути дела, ну, город Бендер это был чисто турецким городом. То есть, ну, вполне понятно, что Османская империя ну, не, не могла препятствовать развитию экономических отношений, То есть, она тоже была в этом заинтересована. Любая геополитика, решаемые геополитические задачи любого государства, они носят в том числе и экономические интересы этого государства. Угу. То есть контролируя Днестровско-Прусское Междуречье, в перспективе в общем-то рассчитывая на то, чтобы контролировать все Черноморское побережье, это чисто экономические как говорится, планы экономической заинтересованности османской империи.
0: А у молдавского княжества в чем была заинтересованность? Или они просто были слабыми и не могли дать отпор? Ну,
1: они находились в вассальной зависимости. Именно в ассальной. Да, у них, по сути дела, они находились в таком автономном статусе но те же самые господари, которые садились на Молдавский престол, этот, этим процессом управляла та же самая Турция, порта. Ага. То есть, естественно, абы а кто, либо человек, который пр пр проводил откровенную антитурецкую политику на Молдавский престол, вряд ли мог бы сесть, в общем-то, в свободу. А Польшу сильно раздражал такой вот фактор, как Бендерская крепость? Ну, когда сталкивались интересы Речи Посполитой и Турции, когда они воевали, то, естественно... Вот всегда интересно, что вот эти два государства, вроде бы мощные и
0: большие, не могли поделить между собой? Это только вопрос территорий? Ну, а что им еще было делить? То есть все всегда из-за земель? То есть, основной... Конечно.
1: Ну, в данной ситуации главной задачей для... для Турции, для Османской империи, это было расширение территорий. Поэтому по логике действий именно территория Левобережного Приднестровья была следующей. В ага. зоне интересов. Не случайно, в общем-то, турки совершали рейды, они, в общем-то, проводили активную политику. У поляков задача была защищать эти территории. Здесь они использовали как собственные ресурсы, так и то же самое казачье население, которое э, проживало на этой территории.
0: А поляки в свою сторону пытались турецкую территорию захватить. Или сил
1: не хватало? Нет, сил не хватало. То есть, вот здесь они как раз использовали казаков для нанесения вот этих э, точечных, каких-то превентивных удачи. Ударов. Угу. Ну, в том числе и против Бендерской крепости. Ну и понятно, и территория Приднестровья тогда как на острие ножа получается здесь. Да, то есть получается такой обоюдоострый нож. Угу. С одной стороны, как говорится, это хороший инструмент для борьбы против Турции и татар, но с другой стороны, всегда, как говорится, другим острием можно, как говорится, пораниться, потому что в общем-то, они довольно-таки реакционно относились к вопросу ущемления их религиозных и этнических прав. То есть и польскому руководству тоже приходилось лавировать приходило угу. в данной ситуации. А когда вообще Бендерская крепость вышла из-под турецкого влияния? Ну, полностью 1812 год. То есть, Это аж... Бухарецкий мирный договор, да. Аж тогда, ничего себе. И в 1770 году, потом кучук канажирский мирный договор, крепость осталась обратно за турками. После Яского мирного договора она опять остается под турками. И уже только русско-турецкая война 1806-1812 года, когда уже Бессарабия отошла к Российской империи. А. ну Понятно, уже Бендерская крепость осталась уже в тылу. Уже граница перенеслась уже к реке Прут.
0: То есть настолько важна эта была крепость, что такое долгое время она все-таки оставалась под
1: влиянием Турции? Ну, по сути дела, да. То есть ну, река Днестр являлась пограничной. Ага. Но турки постоянно ее восстанавливали. Даже после взятия крепостью войсками Панина, после Потемкина. Ну Там, как говорится, не так сильно крепость пострадала. Но в любом случае жизнеспособность любого такого стратегического объекта заключалась в том, что его постоянно необходимо было обновлять в соответствии uh -huh. уже стрелы. Ну, да, Артилли... Артиллерия становилась сложнее и тяжелее, то есть она становилась более бронебойной. Ну, мы помним, что уже в том же самом 18 веке, вернее, в конце 18 начале 19 века крепости больше являлись, как говорится, центрами уже военных гарнизонов, а уже в конце 19-го, начале 20 века, ну, в общем-то, они использовались просто как войсковые части. Ну, редкие случаи были, когда вот крепости вот, ну, держали оборону, но, опять же, по воле случая это связано в большей степени с историей нашей страны нашего народа та же а -а -а. самая крепость совет которые ну, немцы там думали что вообще за несколько часов возьмут та же сама брестская крепость которая оборонялась больше месяца и так далее то есть когда можно было использовать эту фортификацию но для современных условий конечно крепость это уже мало Вообще, мне попался такой эпизод, и я, честно говоря, впервые о нем слышал.
0: Ну, я, наверное, плохо учил историю. Это как освободительная война украинского народа. И прям когда я читал, там было сказано, что Приднестровские территории были чуть ли не, вот, не центром всех сражений, которые происходили. Можете рассказать вообще об этом? Потому что мне кажется, что это интересно. Ну...
1: Но... Я возьму на себя смелость. Может быть, не все мои коллеги одобрят мою мысль. Я бы все-таки не стал бы говорить о том, что мы являлись именно центром. Так, таким. Мы были напрямую вовлечены в эти все военные процессы. Они проходили на нашей территории. Но являясь центром, центр это что? Это еще и управление. Uh -huh. То есть, да, в условиях, как говорится, той же самой польско-казацкой войны 48 50 четвертого года, да, действительно, здесь развивалась ситуация, когда была попытка, в том числе, последняя попытка уже после смерти Богдана Хмельницкого, ту же самую Молдавию вовлечь в сферу своих влияний. Но здесь тоже было особенности. Казаки вместе с татарами пришли на территорию Молдавии. Так. <laughs> То есть, они, по сути дела, за компанию с ними пришли. Ага. То есть, да, там произошел династический, можно так сказать, брак, то есть сын Богдана Хмельницкого, он, как говорится, женился на Роксанде и так далее, поместье было здесь в Каменском районе и так далее, то есть ну, в сегодняшнем Каменском районе, то есть да, вот эти процессы были, то есть мы видим, что вот прямое взаимодействие было, но опять же центр Запорожской Сечи, находился все-таки в Запорожье. То есть это, как говорится, общая политика была. Но в период противостояния, противодействия, да, основные боевые действия все-таки мы были вовлечены. Поэтому условно можно говорить о том, что это был и центр событий. Угу. То есть, опять же, это спорный такой момент. Ну, по, по мне так спорный момент. А То вот есть. эта война 1948
0: -го года, почему она называлась украинской? Ну, или называется сейчас в учебниках украинской? Ну,
1: потому что, по сути дела, в результате этой войны ну, был такой резкий скачок. Запорожская сечь получает определенный статус в рамках российского государства. Ну, правда, в следующем российское государство упраздняет ее вместе со всеми, как говорится, казачьими подразделениями после восстания Емельяна Пугачева. Но это первый факт вхождения Украины в состав России. Оно, наверное, так звучало. Угу. У меня даже в библиотеке была книга такая, трехтомник вхождение Украины к 300-летию событий, там, вхождение Украины в состав России. Угу. Поэтому историки так и отмечают это именно. Да, хотя, опять же говорю, Украина, название ну, условное. Угу потому что ну, не было тогда такого государства. Гетманство, да, было. Ну, мы уже, чтобы было понятно, ну, Киев, как говорится, почему Киевская Русь называется? Академик Рыбаков, ему так было удобно ее назвать, Киевская Русь. Потом она стала Московская Русь. Угу. Да, для распределения различных Белая временных. Белая Русь, черная Русь, Червоная Русь и да. так далее. То есть вот именно так можно было ориентироваться.
0: Да, многие забывают о том, что так оно не называлось в те времена. Это наши современные. Как ну, да, и Средневековье, да. никто не называл Средневековьем. То есть ну,
1: уже. Ну, ну да, это уже такая хронология для того, чтобы можно было ориентироваться. То есть там есть определенные уже хронологические uh -huh. липера, от которых мы отталкиваемся. Хорошо, есть... давайте чуть подробнее тогда про эту войну, как она вообще происходила, из-за чего началась. Ну, началась она из-за того, что в 1648 году начинается карательная экспедиция против казаков. Причем уже ставится задача полностью... Чья? речь Посполитой? Да, Речи Посполитой. То есть они пытаются полностью уничтожить казачью вольницу. Как сословие. То есть да, вообще как, как сословие. Народ, да? Потому что, по сути дела, избрание Гетманом Богдана Хмельницкого не было одобрено Речью Посполитой. То есть это была такая карательная экспедиция. Но, в общем-то, казаки довольно-таки успешно наносят удары тем же самым полякам, то есть их экспедиция первая терпит неудачу. Uh -huh. Казаки пытаются заручиться поддержкой крымских татар, и на начальном этапе крымчаки им помогают. То есть они тоже наносят ощутимые удары по той же самой Речи Посполитой, отвлекая какие-то силы. Но вот именно заключительный этап самой войны, когда Гдан-Хмельницкий уже напрямую обращается к России, за помощью, он уже просто понимает, что на крымчаков надежды нет, а сами они уже не смогут вытянуть эту войну. Uh -huh. То есть им нужна, нужна была более серьезная сила. Тем более, что у России и Польши всегда были вот эти противоречия и территориальные претензии друг к другу, и те, и другие. Польша считала себя, но ну, как бы, правоприемницей тех территорий, которые входили в состав древнерусского государства еще. Есть, территории? Ну, территории современной Украины, Беларусь, uh -huh. Россия, киевское княжество галико волынское княжество и Понял. так далее то есть она считает своиправемниками и своей территорией. а россия в общем то тоже в общем то оспаривала эти территории то есть эти противоречия тоже имели место ага. быть но ну, тем более два крупных государства в любом случае у них тоже была борьба за определенные какие-то точки соприкосновения и помощь россии как помогла ну, опять же говорю, что для данной территории передышка имела место быть. Только передышка? Да, естественно. То есть мы просто видим по тем же самым историческим данным, что, в общем-то, война продолжалась то есть несмотря на то что в общем-то территория была взята под крыло российского государства но как говорится да запорожская сеть получает как говорится поддержку со стороны России естественно это вооружение это часть войск и так далее но Потом возникает еще и польско-русская война. Это как на же... второй фронт, получается, как бы, для запорожцев, да? Ну, и основной, и второй. То есть вот в этом плане. Но Россия к этому времени тоже, в общем-то, не была готова вести такую широкомасштабную войну с Польшей. И поэтому, в общем-то, процесс освобождения этих территорий присоединения был переотложен на более поздний период. Так и чем тогда закончилось для этих территорий все? Ну, я же говорил, в 54-м году мы входим в состав российского государства. Так. В пятьдесят м году, после смерти Богдана Хмельницкого, здесь уже начинаются процессы, при которых казачьи атаманы одни отстаивают идею Польши, другие продолжают борьбу ага. с речью Посполитой. Но, по сути дела возникающая и польско-турецкая война, когда поляки теряют даже часть зоны влияния, приводит к тому, что территория возвращается в состав Речи Посполитой. То есть поляки устанавливают контроль над этой территорией. Особенно над Левобережным Приднестровым. Получается, турки воспользовались той же ситуацией и вступили в сражение? Ну, безусловно, да. А у них какой то
0: интерес был? Тоже территории?
1: Да. Но, опять же говорю, они претендовали опять же на территории Левобережья. Но это не только наше Левобережье. Это и Верхний и Средний Днестр. То uh -huh. есть это тоже необходимо понимать. То есть события это и Могилев-Подольский, и Высший. То есть это обширная территория. То есть Мы, мы визуально, находясь в Приднестровье, мы ограничим Ну, ограничиваем, да. ограничиваемся собственными границами. Поэтому нам кажется, ну, где здесь можно было развернуться. Нет. Театр военных действий, события происходящие ходил на более обширной территории, поэтому, если брать вообще в рамках всего вот этого Приднестровья, то мы занимали очень маленькую часть. Поэтому, когда мы говорим «Братславское воеводство», это, очень большая территория.
0: Столько боевых походов, столько захватнических войн. Я читал, что это прям, ну вот, опустошило территории, которые здесь были. Что здесь именно происходило
1: вот в плане простого народа? Как их жизнь менялась? Ну, можно здесь рассматривать, как говорится, с некоторых сторон. В случае, если это были организованные походы за пределы этой территории, то вполне понятно, что местное население касалось, может быть, вопроса мобилизации, привлечения каких-то uh -huh. ресурсов, продовольствия, лошадей и так далее. В случае, если это был захватческий поход соседей, то вполне естественно это очень сильно било по экономике данных территорий. Но опять же, необходимо понимать, что если посмотреть через современную призму, то есть если, как говорится, не дай бог, нападение на какой-то город, разрушается инфраструктура и так далее, на его восстановление требуются значительные ресурсы и средства. Здесь же все-таки аграрные территории. У нас, ну, разве что Рашков был крупным таким городом, там крепость была, опорный пункт, то есть то же самой Речи Посполитой. То ага. есть, вот, но во всем остальном это были поселения. Ну, которые относительно быстро восстанавливались, экономика восстанавливалась. То есть население, даже в случае набегов, у них уже даже была своя тактика поведения. Они просто уходили. Они уходили от противника, уходили в леса, прятались и так далее, если они не вливались в ряды сопротивления ага. и не участвовали в боевых действиях. То есть они покидали эту территорию. Ну, худший исход для них был, если там татары набегали, то это в плен продали, если не убили. То есть ну, в данной ситуации, конечно же, уже были такие определенные нюансы. Но в целом экономика была быстро восстановима. За исключением тех случаев, когда татары устраивали резню. Uh -huh. Особенно вот вторая половина XVI века, когда по наущению Османской империи они просто высвобождали эти территории. То есть они совершали ощутимые такие в плане разрушения походы, которые ну, на несколько лет, как говорится, выбивали экономику этого региона из общего контекста. Но во всем остальном, как говорится, это все относительно быстро восстанавливалось. То есть нельзя прямо говорить о том, что тут было пустошь? Пустошь, можно пустошь относить южную территорию. Так, то есть а где, где владели крымские татары. Ага. Вот здесь отмечается о том, что вытеснение и уничтожение славянского населения здесь носило полномерный характер. И
0: никто не заселял территории
1: эти? Ну, оставались какие-то очаги население. Особенно, особенно в 17 да? веке мы знаем ну, вот те, те же самые села, тот же самый Бычок, Красное, где Старообрядческие. То есть уже население... В 17 веке еще раз повторюсь, татары уже э, более мягче относились к местному населению. То есть они не всегда препятствовали переселению. Ну, понятно, они регулировали эти процессы. Потому что ну, вполне понятно, что если бы появлялись какие-то крупные населенные пункты, ну, с каким это узкие национальные группы, после чего могли возникнуть проблемы того, что те, те люди захотят опять же защищать свои интересы.
0: А татары не пытались
1: сами здесь заселиться? Ну, судя по, как говорится, археологическим данным, да, дубасары, так и говорится, была резиденция крымского хана, то есть, естественно, там были стационарные поселения, хотя это старые дубасары, они не сохранились, то есть, русские войска его сожгли полностью, то есть, те дубасары, которые есть, это новострой. То есть, угу. пойдет... На месте старых, получается? Нет, чуть-чуть а выше. Так. Но во всем остальном, в общем-то, остальные населенные пункты они уже появляются в восемнадцатом начале девятнадцатого века. Uh -huh. То есть это уже, как говорится, более поздний период. Та же самое Слободзея, когда здесь уже оседает черноморское казачество. Часть расформированного, расформированного казачества, ну, в общем-то, крат, краткосрочная история было черноморского казачества, часть уходит на Кубань, на Кавказ, а часть остается здесь, уже как оседлое население. Ну, Слободзея была столицей, как говорится, этого казачества сюда же молдаване переселялись не случайно Григорьевский район в общем то ну, такой можно сказать у нас в этническом плане там преобладающее молдавское население хотя город появился уже екатеринское время после присоединения территории был как армянская колония Переселялись, потому что здесь было более спокойно или были свободные земли? И более свободные земли и более спокойно, потому что в любом случае, как говорится, вот эти переселенцы какой-то период времени, они были свободны. То есть, как говорится, они заселяли территории, потом попадали под какие-то ага. данические отношения и так далее. Когда То уже есть. приходили и находили,
0: скажем. Ну, ну по сути дела, да. Сюда вообще, на вот эту территорию Приднестровья, когда такой
1: более или менее стабильный мир пришел? Ну, стабильный мир приходит именно с Российской империей. Uh -huh. Потому что 18 век это был период, опять же, вот этих русско-турецких войн, таких четыре крупных русско-турецких войны. Это и неудачный поход Петра, это и 30-е годы русско-турецкая война, но ну и Екатерининский период, когда уже, по сути дела, Екатерина для нее главным внешнеполитическим приоритетом стала прорваться к Черному морю. Так. И вот уже вот русско-турецкая война 68-74 года, 87-91 года, она уже была планомерная. То есть, в 68-74 году и Крымское ханство было, как говорится, выведено из зоны влияния Османской империи. То есть, она обрела независимость, а потом, как говорится, Тамани Крым уже была присоединена к России. То есть, они признали власть Российской империи над собой. Это, естественно, в последующем и Вторая русско-турецкая война, после которой, в общем-то, уже и сама территория была присоединена. Uh -huh. То есть стал период стабильности, территория стала заселяться, уже проводилась государственная политика по заселению этих территорий. То есть здесь были и заселенцы с Балкан, те же самые болгары, это были хорваты, сербы, это были немецкие колонисты, которые заселяли нашу территорию. То есть, ну, можно сказать, такой расцвет конец 18 ну, даже, наверное, начало 19 века. Тоже был такой период стабильности и расцвета этой территории. А до этого, в общем-то, так как территория постоянно попадала в зону интересов вот этих, как говорится, наших довольно-таки воинственных соседей, в общем-то, на данной территории, нельзя было говорить о спокойствии. Откуда мы вообще все знаем, особенно вот,
0: что касается 16 -го века, 17? -го? Информация у нас откуда?
1: Ну, во-первых, это, конечно же, исторические источники. То есть это письменные источники, это те же самые путешественники иностранные, которые были тоже Самый Чилиби, который здесь приезжал, отмечал, что здесь казацкая страна, именно Левобережье, Приднестровье. Ага. То есть, понятно, он увидел значительную часть казацкого населения, но, опять же, казацкое население уживалось спокойно рядом с феодальными хозяйствами крепостническими. То есть, это не значит, что вся территория были сплошные свободные казаки. То есть, это перемежающееся ага. хозяйство и так далее. То есть письменные источники – европейские, турецкие, польские, российские источники. То есть уже мы суммируем эти данные, сопоставляем. Понятно, это очень тяжелый труд, потому что ну, любая, ну, условно, летопись, если так ее назвать, любое историческое описание, оно писалось с пристрастием. То есть каждый... В свою сторону. Да, да. естественно, каждый в свою сторону. Естественно, где-то что-то замалчивалось, где-то, может быть, что-то преувеличивалось, э -э преследуя те или иные цели. Но в любом случае есть четкие, как говорится, моменты, которые дают нам возможность от этого отталкиваться. То есть есть 50... 1654 год, как дата именно вхождения первого вхождения в Приднестровье в состав российского государства. Значит, мы уже от нее отталкиваемся. Есть следующая дата 1654, 1891, ну, по новому стилю уже 92-й год, это уже вхождение южной части Левобережья. девяносто й уже северная часть Левобережья. То есть вся территория Левобережного Приднестрова, состав Российской империи. То есть мы уже исходим, ну, есть договора, как говорится, мирные договора, Кучуконожирские и так далее, другие... В которых это все прописано. А удается вообще смечить
0: источники да, одной стороны и другой. Особенно вот когда вы участвующие в войнах, чтобы получить ну, что-то среднее, более правдивое, поскольку каждый привирает же.
1: Не, ну не обязательно прямо вот сплошь привирают. Я говорю о том, что есть нюансы ага. есть, э, в этих всех вопросах. Но у российского государства богатая своя истори историческая база, документальная архивная база, uh -huh. с которой, в общем-то, можно работать, и все эти договора, они были обоюдно острые, экземпляр, вернее, обоюдные, то есть, один экземпляр оставался у России, другой, к примеру, uh -huh. у Турции, uh -huh. то есть, не, нет смысла его ставить под сомнение, то есть, турки, естественно, его там у себя не переписывали, то есть, исходя из этого, уже можно, как говорится, и работать. Я почему спрашиваю, потому что обычно, когда там
0: какие-то древние битвы происходили, да, и, то есть, одна сторона пишет, uh -huh. но нас напала тьма тьмущая, а нас было всего 10. И другая сторона пишет то же самое. Да это их была тьма тьмущая, а нас 10. Вот поэтому не происходит ну вот это такого это, это
1: тоже была часть идеологии государства. То есть много было исторических событий, где, ну, да, был элемент преувеличения, но, в принципе, это нормально было. То есть для того, чтобы ну, люди испытывали определенную гордость uh -huh. за своих защитников. То, что вот их было мало, они держали такую сверх победу. Хотя, может быть, противника было чуть меньше. Но это, как говорится, опять же, ну, издержки, наверное, идеологии.
0: А археологические находки помогают понять, какая тут была история? Вот что мы такого интересного здесь находили?
1: Ну, если говорить о событиях 17 века. Ну вот в частности, вот в прошлом году наша археологическая экспедиция в районе Глинова исследовала довольно таки высокий курган, на полу которого лег Нагайский могильник. Так То есть нагайцы не входили в состав Крымского ханства, причем по числу погребений их было почти под сотню. Огромное количество было детских погребений. Это говорило о том, что население было практически стационарным на данной территории. То есть, возможно, у них там зимник был. То есть, во время кочеви на, на зимний период времени они останавливались и жили. Возможно, у них там было какое-то стационарное поселение у самих кочевников. То есть, само поселение не найдено, но по uh -huh. могильнику. Единственным, конечно, минусом было то, что они исповедовали ислам мусульмане, но ну, а их вера не, не позволяет, в общем-то, какие-то интересные артефакты ложить в погребения. То есть, ну, они практически были пустые погребения, ну, за редким исключением. То есть там была небольшая монета татарская, там несколько серег попадалось, ну, и все. В остальном, как говорится, единственное, погребенник лицом повернутся, смотрит на мекку погребенной. Ну, а -а -а. в общем-то, ну, трупоположение, само положение погребенного уже позволяло нам отнести их именно к этой археологической культуре, то есть именно, исторической культуре на
0: Вы понимаете, кто это такие, потому что есть примеры
1: других захоронений? Конечно, конечно. На, на основании аналогии, ну и тем более вот эта монета, она тоже, в общем-то, доложит точ, точную историческую привязку. То есть тоже было начало XVIII века, и уже, как говорится, от нее уже можно было отталкиваться. То есть аналогичные погребения мы соотносим, что вот именно по историческим данным, по археологическим данным, что вот в какой-то определенный промежуток времени Нагайцы обитали здесь, на этой территории. Ну, тем более, в Никольском тоже есть был большой могильник, исследован тоже на Гайский, то есть аналогичный. То есть, о чем говорит, что плотность населения кочевого была здесь довольно-таки высока. Угу. Раз они оставляли такие большие кладбища, то это говорит о том, что они здесь жили продолжительный период времени, и, и можно говорить, что это было на тот, на тот период коренное население. Вот к, к вопрос о том, кто здесь жил. Потому что те же самые кочевники, они кочевали, они здесь э, вели какую-то экономическую, торговую и хозяйственную деятельность, но тоже имела место быть. Есть какой-то вообще в Приднестровье объект археологический, который до сих пор не изучен,
0: но который прям очень хочется изучить нашим археологам. Я понимаю, что для вас, наверное, каждый это такой, но вот да, прям... Да, ценен действительно каждый. Но вот прям золотой грааль, до
1: которого руки не могут добраться. Ну, сложно сказать, потому что э, ну, вот в нашей лаборатории каждый археолог занимается ну, с определенным историческим периодом, так. определенной археологической культурой. Ну и вполне понятно, что... Каждый в свою сторону. Да. А у То вас есть, какой период? Ну, у меня, получается, период Железного века, ранее железного века. Ну, благо сейчас, как говорится, археологические находки позволяют выделить те же самые кемерейсы. Хотя я и римским временем занимался, тоже интересный такой период. То есть, ну, есть, как говорится, каждый археолог, еще раз говорю, ему интересно, как ага. понятно, свой памятник. Но это сложно сделать, но это связано и с численным составом лаборатории, то есть археологов у нас не так много в Приднестровье. Финансовая сторона тоже, в общем-то, ее нельзя обходить, как говорится. Хотелось бы всегда больше, потому что ну, если взять пример тех же самых иностранных археологов, где, ну, в общем-то, есть довольно-таки серьезные, как говорится, грантовые программы и так далее. Хотя в прошлом году, Спасибо Владимировичу, Николаевичу, в общем-то, стала работать грантовая система. То есть мы выиграли грант, наша лаборатория, и эти деньги были использованы для археологических исследований. Это было очень серьезным подспорьем, потому что есть некоторые категории работ, которые ну, без денег просто сделать невозможно. Мы можем, как говорится, взять вылкие лопаты, ножи кисточки, но нельзя раскопать огромные курганы. То есть в mm -hmm. данной ситуации, конечно же, внимание со стороны руководства здесь очень серьезный подспорь. То есть это и организация той же самой археологической выставки, которая, в общем-то, ну, я не слышал негативных отзывов. Понятно, мы не можем говорить о том, что это какой-то музейного уровня выставка, но именно как археологическая выставка, показывающая наше прошлое с каменного века до эпохи Средневековья, мы это говорим. Тем более, за короткие сроки было сделано действительно такое великолепное место, которое, ну, знаю, что ну, уже все желающие предестроили уже посетили, некоторые даже уже и по несколько раз.
0: Я бы ее обновлял. Некоторые, знаете, секции можно было бы обновлять. Я, насколько знаю, у вас в музее археологии много всего еще лежит в загашниках.
1: Ну, загашниками их нельзя назвать. Понятно, на, на выставку пошли самые яркие да. предметы. Понятно, золотая кладовая, где представлены изделия из драгоценных металлов. Uh -huh. Но здесь, если уже обновлять, ну, наверное, это уже будущий государственный исторический музей это уже в рамках музея, уже можно обновлять какие-то экспозиции в зависимости от того, как будут появляться новые артефакты.
0: Я хочу спросить еще, вернувшись чуть-чуть назад, про Бендерскую крепость. У нас и был глава Бендерской крепости в гостях, я ему тоже задавал этот вопрос. И вам задам, как людям, которые занимались изучением да, одной из башен Бендерской крепости, почему вы не копаете ниже? Почему вы не доберетесь до самого вот сокровенного, например, до э, остатков старой Пинтерской крепости, если она действительно там?
1: Ну. Если говорить предметно о той башне, которую мы исследовали, мы дошли до самого низа. Так, то ага. есть она была зацементирована внизу, то есть у нее был четкий фундамент, то есть строили так, чтобы тогда понятно, какие-то грунтовые воды не поступали и так далее. То есть мы, мы свою цель, исследование, как говорится, закончили. Здесь, ну, наверное, сложно проводить такие серьезные археологические раскопки, потому что ну, это может потребовать даже выведения какой-то части вот этого исторического комплекса ага. из той же самой туристической составляющей, которая есть. Да, коллеги из Бендерской крепости пошли по хорошему пути, то есть они пошли по пути сканирования. Да. То есть вот путем сканирования они изучили, как закладывался фундамент самой крепости, как строился и так далее. Ну, вот сейчас там ведутся уже больше охрани... такие природа не природные, а охранительные такие работы, то есть консервация самого памятника и так далее. То есть вот в этом плане. Но докопаться до недр, ну, это сложно. А
0: может это потому, что мы хотим сохранить некую тайну? И в плане Легенд о Бендерской крепости и в плане легенд нашей истории?
1: Ну, любая крепость, она, как говорится, имеет свои легенды, свои мифы. Как хорошо сказал один историк местный о том, что ну, у нас в каждом населенном пункте, если не турецкий клад, то турецкая да, карета а. закопана. Да. <laughs> то есть это, естественно, есть. Я с детства тоже помню легенду о турецкой карете золотой и так далее, о подземных ходах, которые там как говорится, уходят очень далеко. Ну, с одной стороны, мы еще недостаточно технически оснащены uh -huh. для того, чтобы проводить такого плана раскопки. Еще раз говорю, если мы начнем уходить в недра, может, может пострадать верхние сохранившиеся элементы. То есть это тоже очень сложно. Это очень дорогостоящая вещь. То есть, ну, скорее всего, вот это сканирование не исключено, что со временем появится ну, более мощная как говорится, аппаратура, позволяющая на, более, как говорится, глубок, на большую глубину просматривать содержимое этих недр. То есть, но опять же, это финансы, опять же... Ну, будем надеяться, что поддержка государства, хотя бы вот наших археологов, будет продолжаться.
0: И уже у вас появится возможность где-то раскопать парочку еще курганов или других
1: мест и ну, все таки узнать. Здесь вообще нужно отметить, что э, уже, по сути дела, сложилось устойчивое отношение к истории в нашей республике. То есть, это не только археология. То есть, это и издательская деятельность у нас тоже, как говорится, активизировалась. То есть, у нас уже выпускается ну, вот последние четырех том, четвертый том выше а истории, истории Приднестровья. Да. То есть, будут обновляться и другие томаты, потому что история не стоит на месте. Постоянно появляются новые данные, которые позволяют ее корректировать. То есть, в данной ситуации, конечно же, можно говорить о том, что историческая наука имеет ну, хорошие перспективы дальнейшего развития нашей республики то есть поэтому здесь это уже по сути дела уже сложившаяся государственная политика это очень отрадно это радует последний вопрос
0: на сегодня вхождение территории приднестровья в состав российской империи как это вообще в целом повлияло на то как развивалась здесь вот эта территория и эта земля
1: ну, наверное, давайте подойдем немножко с другой стороны. Население, которое жило на данной территории, в силу своего этнического происхождения, своих культурно-религиозных традиций, оно тяготело к России. Тем более, что политика, проводимая российским государством, она отвечала тем требованиям, чаяниям народа, который здесь проживал. Тем более, если посмотреть, опять же, уже мирный период после окончания вот этих русско-турецких войн, второго раздела Речи Посполитой, здесь начинается интенсивный процесс развития экономики, демография растет вверх, то есть повышается рождаемость. Один из катализаторов, как говорится, экономического роста просто, То есть... Можно сказать, что именно процесс, ну, можно сказать, основного формирования населения, этнической карты нашего населения как раз приходится наконец конец 18-м 19 века. Да, были потом периоды советский, когда здесь тоже, по сути дела, в период социализ... промышленного строительства особенно у нас здесь появляются новые этнические группы, то есть русские, которые в 1924 году составляли 8,5%, Местами становятся ну, больше как uh -huh. ли, с этнической группы, нежели они были раньше. Ну, это опять же исторические процессы. Но именно тогда для местной территории это стал уже, мир, мир стал стабильным. Период стал стабильным в экономическом, политическом плане. То есть уже жизнь протекала своим чередом. Ну, понятно, в рамках российского государства. Граница ушла далеко. Те боевые действия, которые были, они уже напрямую не затрягивали эти территории. То есть они не попадали в зону боевых действий. Даже период Первой мировой войны. Да, здесь, как говорится, это пограничие Румынского фронта. Да, здесь были госпиталя. Да, здесь формировались дивизии. Брусиловский прорыв здесь формировался. Но напрямую здесь боевых действий не было. То есть это уже немножко другая категория. Уже, естественно, другая жизнь. То есть большая часть населения по получала то, что она хотела. Тем более, что переселение большинства части населения, особенно колонистов, она носила, добровольный характер. Те же самые бендерские, акерманские армяне попросили Потемкина, вот хотим мы вот в свое местечко, город. Ну, хотите, вот. Ну, понятно, может быть, хотели создать свой такой Лас-Вегас небольшой экономическую такую жемчужину. Но рядом был тот же самый Одесса, Николаев, Херсон. Там больше денег, понятно, туда экономически активная часть населения, естественно, перебиралась туда, где больше денег вращается. Но в любом случае, как говорится, для развития экономического Приднестровья это было большим таким толчком.
0: Я думаю, что когда-нибудь мы доберемся и побеседуем в том числе и о том, как тут все происходило во время уже Российской империи, когда мы в нее вошли. Но это уже будет в другой раз. А сегодня у нас в гостях был старший преподаватель кафедры истории ПГУ Сергей Олегович Симоненко. Спасибо вам большое, что были
1: с нами. Спасибо, что пригласили.
0: Ну а, друзья, на этом наш цикл к сожалению заканчивается. Я вам напомню, что все его выпуски можно послушать в наших подкастах, а также в наших группах в Телеграме и в Фейсбуке. Спасибо большое археологам и историкам нашего ПГУ, которые были все это время в вместе с нами, и надеюсь, что вам тоже было интересно, так же, как и мне. Для вас сегодня работали Валентина Демидова и Роман Трощинский. Всем хорошего дня, всем пока. Наследие предков. Археологическая история Приднестровья.